0: Sin verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin verificar, episodio 6, mudanza por carretera. Viajar por carretera es algo común. ¿Pero qué pasa cuando emigres a los Estados Unidos y decides hacerlo por carretera? ¿Cómo prepararse? ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Qué trámites tienes que tomar en cuenta? Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar Ahí nos pueden mandar mensajes, nos pueden solicitar saludos, hacer alguna, este. sugerir algún tema, algún invitado. Si alguien se quiere apuntar, bienvenidos, ahí los estamos esperando. Recuerden seguirnos, ahí estamos este, confirmando. Antes del capítulo, una vez que el capítulo ya se publicó, Recuerden que estamos en todas las plataformas de audio. Eh, nos pueden encontrar en rss.com, ahí en diagonal sin verificar. Nos pueden encontrar en Amazon Podcast, en Apple Podcast, en Spotify. Cualquiera que sea la fuente que ustedes usan para su podcast, ahí nos pueden encontrar. Estamos etiquetando a los invitados en nuestra cuenta de, de Instagram para si gustan hacerles alguna pregunta, mandarles un saludo, avisarles que los escucharon seguramente ellos estarán contentos de haber participado en este contenido. Este contenido sugerimos que lo compartan, porque siempre hay alguien que está empezando su aventura de emigrar a los Estados Unidos por trabajo. Creemos que les puede servir. Ustedes deben de conocer a alguien que lo está haciendo. O si ustedes ya tienen muchos años aquí, compártanlo con sus amigos. Recuerden cuando llegaron, cuando creían que sabían mucho y descubrieron que no sabían todo lo que ocupaban. Y ahí pueden ver todo lo que han avanzado en este país. Y, este, y cómo ha progresado la vida para ellos y para su familia En esta ocasión contamos con un amigo mío, Carlos de León Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, mi Robe, un gusto estar aquí contigo Me cuesta mucho trabajo decirte Carlos de León porque siempre te he dicho mi Charlie Pero bueno, vamos a tratar Charlie de dejarlo Charlie Ok, mi Charlie, ¿te encuentras bien en este momento? Excelentemente bien Bueno, platícale a todos de dónde eres uh, Bueno, yo nací que
1: en Torreón, Coahuila, solo nací ahí y, pero viví toda mi niñez y parte de mi juventud en un ejido municipio de San Pedro de las Colonias Coahuila cómo se llama se llama el ejido se llama ejido el Retiro
0: bueno no crecimos muy lejos uno del otro pero nos vinimos a encontrar acá
1: tú eres de Parras ¿verdad? Parras de la Fuente Coahuila excelente entonces soy soy lagunera de corazón digámoslo así
0: pero bueno específicamente de dónde vienes
1: bueno yo vengo de Saltillo de Después, Saltillo ajá, o sea, después de... Me, cuando entré a la universidad me fui y
0: emigré a Saltillo. ¿Te mudaste a Saltillo? Me mudé a Saltillo, así es. ¿Y ahí estudiaste la universidad? ¿Ahí empezaste tu vida laboral, supongo?
1: Ahí estudié la universidad por cinco años y empecé a trabajar ahí también, en Saltillo.
0: ¿Y cuánto tiempo laboraste en Saltillo?
1: Uh, aproximadamente, ¿qué será? Unos seis... unos nueve, diez años más o menos aproximadamente. Ok.
0: ¿Cuánto tiempo tienes aquí?
1: Ya tengo 10 años. Llegamos es, um, a la semana pasada, de hecho. Entonces cumplimos 10 años la, el 5 de mayo que llegamos aquí a Estados Unidos.
0: No, Muchas felicidades. Sí, se sí, vio una foto por ahí en redes. Y, <risa> y pues 10 años se dice fácil, pero, pero toma un montón. Así es. ¿Cómo llegaste aquí a los Estados Unidos? Uh, por
1: medio del trabajo. Yo trabajaba en una compañía en Saltillo. Y este, en ese momento pues ya tenía cuatro años laborando con ellos y tenía mucho contacto. Era como el, el, el ingeniero de enlace del departamento de ingeniería en la planta de allá. Y me ofrecieron un puesto en el corporativo aquí en Our Hills, Michigan. El director de ingeniería me hizo una propuesta, este, me invitó a trabajar con él y pues la acepté.
0: Ok, de eso ya hace 10 años. ¿Te encuentras aún laborando con esa empresa o ya no?
1: No, ya no. Solo trabajé 3 años más cuando llegamos, del 2012 al 2015, y ahí terminé mi relación con la compañía.
0: Ok, pero ¿en ese momento te hicieron una visa de transferencia o no?
1: En ese momento me vine con Visa TN. Es la visa que normalmente utilizan para los este, profesionistas. y ya lo
0: explicamos que es la más fácil de obtener. Ya, exacto. Fue la que ya platicaste en el capítulo
1: 1. ¿Dos?
0: <risa> Por ahí. No no quiero sonar como que tenemos un montón, pero de repente, de repente los confundo. Pero sí, te, la TN fue, fue, fue con, con Hugo Bueno, me vine
1: con Visa TN este,
0: y estuve con Visa TN renovando cada año prácticamente. Bueno, ahí, ahí tienes una historia interesante porque eres de las primeras personas que yo conocí que se cambiaba de trabajo... Cada 15 días. No, que se cambiaba cada cada vez que se cambiaba era con, con, con Visa TN, pero este creo que en, que en algún momento del, del podcast, y si a este le va bien, podemos, no, podemos, podemos hacer que regreses y que nos expliques cómo fueron esos procesos porque es algo bien interesante y al principio cuando no sabes a la gente le causa mucho pavor. El decir, es que tengo Visa TN y no me puedo cambiar de trabajo Así
1: es, no, no es el fin del mundo Este, Yo ya he cambiado de trabajo cuatro veces con Visa TN Y hay diferentes maneras de hacerlo Entonces, les podemos ayudar en otro capítulo
0: Seguro que sí, seguro que sí este, Vas a volver Ahora, la, la, la pregunta que le hemos hecho a todos los invitados aquí es ¿Regresarías a México? Claro que por supuesto que sí Claro que por supuesto que desde Luigi que sí ¿Lo Así tienes es. planeado o dices, si me toca regresar, no tengo problema?
1: Mm, si me toca regresar, eh, bueno, esa es la razón por la que a lo mejor no, porque laboralmente eh, las condiciones
0: de, de trabajo están mejor aquí, en Estados Unidos. Ok, este, no es no es ningún secreto para nadie. La, la vida laboral en México es este un poco más exigente en cuestión a, a horas de trabajo, ¿no? A horas de trabajo y salario también. Bueno, sí, también, también salario, uh -huh. este, de economía no me gusta comparar tanto porque la verdad es que son economías totalmente distintas, o sea, sí. cuando tú hablas de, es que yo pago una renta de mil doscientos o 1500 dólares, cualquier persona en México dice, wow, tienes una residencia. Así es. Y entonces, pues, no es equiparable, o sea, son dos mundos distintos y, y es difícil explicarlo, uh -huh. sobre todo cuando no tienes todo el contexto, o sea. Pero, pero bueno, supongo, te, te gusta estar acá. Sí. Digo,
1: yo me refiero en cuanto económicamente o, o, o el salario, tú este te puedes acomodar y hay más opciones para buscar en el mercado
0: aquí. Hay Estados más Unidos. opciones laborales.
1: Así es. En Estados Unidos, en México, yo creo que es un poco más, este, más limitado. Más competido, ¿no? Más
0: limitado y competido también. Sí, más competido y más limitado. Así es. Bueno, te, en esta ocasión... Te invitamos porque eres una persona que hemos discutido mucho esto Tú fuiste una persona que decidiste moverte a los Estados Unidos por carretera Así es Ok, tú vienes de la ciudad de Saltillo, ahorita vamos a entrar a todo eso Pero, ¿sí te acuerdas de tu, tu, tu primer viaje por carretera? Absolutamente <risa> Sí, fue una aventura ¿En una camioneta subiste todo lo que te cupo?
1: Yo le dije a mi esposa, me están ofreciendo trabajo en Estados Unidos, ¿nos vamos
0: o nos quedamos? Bueno, me dijo, sí, yo ya vámonos. sé, pero platica, <risa> en ese momento, cuánto, cu ¿quién conformaba tu familia?
1: Era mi esposa, este, mis dos eh, hijas, en ese entonces mi hija la grande tenía eh, cuatro años y mi hija la chica, o la pequeña, tenía seis meses.
0: O sea, estás hablando de un car seat y de un, este, ¿cómo se llaman estos de los bebés? Okay. Un, un, un un portabebé, un portabebé, un portabebé. Sí, así es. Estás hablando de, de Un auto en el que tu esposa y tú venían adelante Y atrás Los dos este, El car seat y la, y la silla El, el car seat y el portabebé Y dejar un espacio ahí para En cualquier momento tu esposa tuviera que brincar Hacia la parte de atrás para alimentarlas O calmarlas o es. cualquier cosa Y en la parte de la cajuela O, o lo atrás del carro Todo lo que lo pudiste que... haber metido Así es Ok, ¿Tienes, ¿tienes buenas anécdotas de ese viaje? Um,
1: eh, sí, sí, podría decirse, fue un, un viaje largo, bueno, me, se me hizo muy largo porque no está acostumbrado a manejar tantas horas, como uno se acostumbra en México, en México un viaje de tres horas ya dices, ah, está bien lejos.
0: A mí fíjate que como nosotros somos de la parte norte, eso es algo que siempre nosotros creo que consideramos los viajes como algo muy largo, ¿no? Porque tú estabas ahí por la laguna y, y pues tienes que hacer viajes de más de una hora para llegar a cualquier lugar. Uh -huh. Cuando en el centro de la república tú te mueves a 40 minutos a una hora y llegas a otra ciudad totalmente distinta. Así es. Entonces nosotros como somos de la parte del norte lo tenemos en un concepto totalmente distinto. Uh -huh. Cuando hablo con gente del centro, del sur, es de que... No, pues fuimos de fin de semana aquí a 40 minutos. Así y tú dices, güey, es que yo le doy 40 minutos y llego a otro desierto donde no hay nada. O sea, no...
1: Ponle el viaje más largo que puedes hacer, una idea, un promedio. No un promedio, sino este, pone un viaje de Saltillo a Ciudad de México. O sea, ¿te avientas que ¿11 horas? ¿12 horas? Sí, más o menos. O sea, eso ya es extremadamente mucho
0: para alguien que normalmente... Sí, que no, no lo acostumbra. A que no acostumbra. Bastante. Así es. Sí, no, totalmente de acuerdo. Pero bueno, entonces... ¿Estás listo para que empezamos a platicar de esto? Adelante. Ok, muy bien, vamos a comenzar. Bueno, podemos empezar por decir, para que la gente se dé más o menos un, una idea de las, de las distancias, enumeré aquí ciudades este, de las personas que nos han acompañado. De Saltillo a Detroit, la distancia son 2.900 kilómetros, 27 horas en promedio. De Zacatecas a la ciudad de Detroit son 3.274 31 horas en promedio de carretera, o sea, de camino. De San Luis Potosí a Detroit son 3.326, 32 horas en promedio. De Celaya, a Detroit, 3.531, 34 horas en promedio. Y de la Ciudad de México, donde amablemente nos escuchan mucho para sorpresa mía, son 3722 kilómetros, 36 horas en promedio. Charlie, tú mencionas que en el 2012 tú hiciste el viaje. Así es. Tu carro era un carro mexicano, supongo.
1: Era un carro mexicano, sí.
0: Ok. ¿Cómo es ese proceso de importar a los Estados Unidos un carro mexicano? ¿Te piden algo?
1: Bueno, en ese entonces no lo importé inmediatamente. De hecho, nunca lo logré importar. Ahorita vamos a, a seguir con la plática. Bueno, entonces
0: estás diciendo que tú hiciste el ingreso por carretera, por carretera. llegaste a la frontera, pediste un permiso para, de internación... ¿Para ti y tu familia? ¿O ya con la visa? Ten... Porque tienes que pedir el permiso, ¿no?
1: Ah, sí. Bueno, el reglamento dice que tienes que pedir un permiso de internación.
0: ¿no? Es como tu I-94. Es
1: tu I 94 exactamente. Pero eh, lo que corresponde al automóvil, en realidad no te pregunta nada. Porque nunca te preguntan tu... Es muy común, yo creo, que, que la gente que pase de, de, de México a Estados Unidos, nosotros pasamos por la frontera de Laredo, de nuevo Laredo a Laredo. Entonces yo creo que el tránsito diario de automóviles mexicanos a Estados Unidos es bastante. Y, este, y aunque
0: pidas el permiso, ¿no? Pues realmente dicen, pues, pues va aquí a va, de va a San Antonio o algo así, ¿no? Nunca
1: van a pensar, este va hasta Michigan, oye, pues este... Para no los sé. que no... A ver, páralo, páralo. Pero bueno, 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 espera, espera, para
0: para. para, 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 para los que no saben. Una vez que tú llegas a la frontera, si tú quieres ir de compras a la franja en fronteriza, uh -huh. no te pide nada. No te pide nada, así Te es. dicen, ¿usted a dónde va? Tú dices, voy aquí... A McAllen o a. Voy de shopping. Voy de shopping. Entonces te dicen adelante. Una vez que tú pasas arriba de.
1: Creo que son. Este, 100 millas. No sé cuál es la. No recuerdo ahorita. Pero
0: una vez que tú pasas ese, te encuentras con otro punto de inspección. Así es. Y ahí te dicen: Ajá. Muéstreme su permiso que debiste haber solicitado en la frontera. Uh -huh. Por eso, cuando usted cruce la frontera, nunca mienta dónde va a ir. Así es. Porque, Nunca debes de mentir. Porque no tiene nada de malo. Usted puede ir a, Hasta a Orlando si uh -huh. quiere o a, a la otra punta del país. Uh -huh. Pero tiene que solicitar el permiso para que lo dejen pasar esa franja que está como libre.
1: Bueno, de hecho la I-94 es para pasar esa franja o el checkpoint. Sí. Eh, tú no puedes, o sea, si, si te vas a internar después de, los, de las 100 millas, tienes que sacar la I-94. Si vas solo a la frontera a, a, de compras y te vas a regresar el mismo día, no tienes que sacar I-94.
0: Ok, totalmente de acuerdo. En ese, ese es algo Entonces, que... cuando,
1: llegas, cuando dices, ¿hacia dónde se dirige? Que te preguntan. Dices, bueno, yo voy hasta Michigan. Y tienes que tramitar la I-94. Te pasas en tu automóvil tu pagas tus uh
0: -huh. ¿Pagas tus 7 dólares? 7
1: dólares. Vas, llegas a, a, ahí a la, a la frontera, a la, al punto de, de inmigración. Este, te bajas del automóvil Porque hacen un chequeo del automóvil este, Que no lleves, ya sabes Exacto. Ahí donde no revisaron la
0: camioneta gris Que ah, traía sí. las llantas Exactamente. llenas Exactamente uh -huh. okay. Entonces te
1: hacen una inspección general activa la camioneta a la camioneta? A estabas joven En, ese, en ese inter, pues tú vas y sacas tu permiso de la I-94
0: Ah, ok, así como que Ahí se el sí, encargo, revisenla Aquí
1: la camioneta, la vamos a revisar
0: Tú pásala ya para que saques tu permiso y también es importante decir que te dice, que te bajan todo y luego ya tú eres el responsable de subirlo. Así es. Y la inspección a, lo amerita, ¿verdad? A veces
1: sí. Sí, porque pues son tus pertenencias. Normalmente pues ya sabes aquí en Estados Unidos este mucho son muy respeto cuadrados, así, y mucho hacia respeto, tus cosas, así de que tus cosas aquí están y tú no uh -huh.
0: Así es. Y sí, es un rollo porque también haces así como un Tetris de maletas y de cosas sí, de los niños para que quepa todo. Para que quepa todo y te lo bajan y dices Cabrón, pues si no traía un mapa de eso, ahora es. cómo lo subo. Pero bueno, pues son las condiciones, tú, tú firmaste para, para jugar ese juego, pues ya juegan, ¿o no? Pues sí, así es. Pero bueno, entonces ya te dieron tu permiso. Ya no, a los... mi permiso,
1: agarré mi 94, me pusieron mi sello y vámonos. Entonces ya cruzas el, el checkpoint a los a 100 millas, no sé si a las 100 millas. Sí, no, no, no recuerdo, no recuerdo cuánto era. Bueno, llegas al checkpoint este, y te dicen, ok, ¿hacia dónde va? Bueno, voy hasta Michigan. Y ahí mismo solo enseñas tu pasaporte y tu I-94. Entonces, ya con la I-94 te dan acceso. Y es, continúas.
0: Es solo como un chequeo de tránsito. O sea, sí. no es. De hecho, es. Si no es, tienes el permiso, te van a regresar. te decir, no puedes, ve a tramitarlo a la frontera.
1: De hecho, ese mismo permiso este lo tienes que sacar para el lado mexicano. Si vas este, en un carro americano, si cruzas de Estados Unidos a México hay un cierto límite en la frontera, donde si cruzas ese límite, tú tienes que sacar un permiso de importación ah, temporal. Okay, para el carro.
0: Sí, pero en México es más complicado. Ahorita vamos a hablar también de eso. Ok, sí, ahorita me lo explicas porque yo sé del trámite, pero también pues eso no, o sea, los autos chocolate y todo eso supongo que son carros que no tramitaron ese...
1: No, porque ellos no solo están autorizados para conducirse en la frontera y no cruzar ese límite.
0: Pero bueno, hay una iniciativa de que van a regular los autos chocolate. Gracias. Y digo, la he escuchado desde que tenía, yo creo, 10 años. Todos los carros esos onapafiados uh -huh. de la onapafa. Pero bueno, varias cosas que tienes que hacer cuando consideras un viaje de este tipo, ¿no? Uh, absolutamente. Te, te llega tu oferta de trabajo. Uh -huh. Dices, ya me voy. <risa> ¿Ok? Sí. Y luego dices, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, planea. ¿Planear cuándo? Planear qué día vas a salir. Este paradas, hoteles, hora de levantarse, horas para manejar. Eso es importante porque crees que es más fácil, pero pues no, es un, es, un, es un viaje muy largo. Sí, mira, y bueno, he aprendido que, bueno, en ese entonces
1: yo traté de hacer un plan que totalmente no se cumplió. Totalmente de acuerdo. <risa> Una porque este, pues digo, va, te van saliendo cosas en el camino que son nuevas para ti, que, no, que desconoces totalmente. Y también eh, estás de acuerdo que...
0: Hace 10 años el internet no era lo que es hoy.
1: Ajá, así es. Eh, es otra cosa que voy a, enfacita, a enfatizar porque no había Google Maps, como hay, hay ahorita. Es, Ajá, eh, ¿Te
0: viniste con las hojas impresas?
1: Eh, con hojas impresas y de hecho
0: tuve que comprar un tu... GPS
1: del TomTom. -tom, ah, no sé, o sí, del de esos Garmin, que... No sé.
0: hace, a, hace, hace muchos años. Ajá. Ya sí, te escucho. O sea, es. Ya se, <ríe> se notan los 40 años, ¿no? Pero Ajá, hace... No me digas, viejo. Hace, hace <ríe> muchos años... Había de estos, este... Era novedad, ¿no? Comprarte tu GPS, que era una pantallita que ponías ahí en el carro y luego ya, pues dime para dónde voy. Afortunadamente, era muy, este... Sí tenía sentido, ¿no? O sea, rara vez tenía una mala pasada o tenía una mala salida. La mayoría de las veces te llevaba al destino. Así es. Es muy, es, es muy práctico cuando recién llegas, cuando haces el viaje por carretera o cuando decides explorar esta área, cuando llegas y dices quiero conocer tal. O... Hoy el en problema... día ya todos los en el celular. Sí, exactamente. Es muy, muy sencillo. Si te pones Antes... a pensar todos los aparatos que ha este, el celular eliminado, Ajá. yo no creo que nadie cuente con un despertador en la casa.
1: No, ya quitó alrededor de 20 aparatos eléctricos con el celular. Sí, yo, yo había escuchado que eso.
0: este como 27, porque te pones a contar. Un afocador una lámpara, sí. despertador, cámara de video, uh -huh. cámara de fotografías, en la agenda.
1: Así es. Y en México no era muy acostumbrado a usar tampoco GPS, porque pues, digo, sabes, los pueblos son normalmente más pequeños, eh, sabes dónde andas, y si no, pues preguntándose se llega a Roma, ¿no?
0: Preguntas que te dicen, ahí donde está sí, un perro echado, ahí da la vuelta. Ándale, exactamente.
1: Ahí donde hay un mezquite. Pero oh, sorpresa, viene en Estados Unidos hablar inglés. Y tú dices que hablas inglés cuando trabajas, ¿verdad? Ese pero... es un tema
0: bien interesante porque... Ok, tú traes tu nivel de inglés Ajá. y dices, este me ha sido suficiente para trabajar 10 años. sí Pero a lo mejor solamente lo utilizas en un día a día laboral. Así es. Cuando ya lo tienes que aplicar a todos los días. En todos los estados de Estados Unidos. Sí. Ah, bueno, esa <risa> en, es otra en cosa. los modismos. El, el acento, tonos, el acento, acentos. así como en México hay mucha mofa de, de la gente de la costa que tiene agento carocho y así, uh -huh. pues pasa también aquí, o sea, las temperaturas son diferentes en los Estados Unidos, en el norte, en el sur, ¿Es en el este y en el oeste, y aparte pues tienen sus peculiaridades al hablar, ¿no? En el, es. En el sur el acento es, es, es muy fuerte, uh -huh. y hay veces que yo, o sea, no entiendo del todo, uh -huh. Ya también hay gente que no coopera, ¿verdad? O sea, que, que te hablan así con su sí, mar y... marcado acento Ajá. y porque no quieren que les entiendas.
1: Pero sí, el punto es de que tú vienes y dices, pues yo he hablado ya en el trabajo, ¿qué? 10 años, 5 años, si quieres. Este, ya soy un este, proficiente en el inglés, ¿no?
0: Soy el Shakespeare de aquí <risa> del retiro. Y llegas y. ¿Where are you? Going? ¿Where is Y tú así como que, ¿qué dijo? ¿Me puede Entonces, repetir? ¿Me
1: puede repetir, por favor?
0: Sí, no, pero es, es, se vuelve complicado Exacto. cuando empiezas a explorar esos otros acentos que no que nunca has manejado. Así es. Yo la verdad es que sí, al día de hoy, después de muchos años, le sigo batallando cuando me ha tocado trabajar con, con, con gente de ciertas zonas. O sea, uh -huh. no sé si es una cuestión de lugar, de la temperatura, del nivel socioeconómico, nivel sí, de educación… Ya pero sí, sí creo que debe ser.
1: Sí, sí se influye, porque hablas, o sea, estás en el trabajo, todos te hablan muy este con, tratan de perfeccionar su lenguaje, hacen groserías. el esfuerzo por entenderte. Exacto, ajá. Pero bueno, vas, vas a Detroit, al downtown. O sea, tópate con alguien que ande vendiendo ahí lo que tú quieras y te va a decir este su lenguaje... Sí, su, de las su, calles, su, acento su acento y sus, acento, y sus, sus el, slang, el slang, todo que, que utilizan los, los modismos. Entonces, no, no lo vas a comprender al
0: 100%. Sí, no, no, no. Por ejemplo, cuando dices en el trabajo, pues también es distinto hablar inglés con una persona que tienes algo en común. ¿no? O sea, que los dos quieren hacer que funcionen las cosas que cuando llegas y le preguntas a una persona que no le interesas en lo absoluto <risa> y tampoco <risa> se levantó hoy con ganas de ayudarte. Exacto. Pero bueno, pues son cosas... Para, para tomar en cuenta, yo tengo una lista aquí de cosas que, que pues debes de tomar en cuenta y tú me dices si alguna de ellas este, te funcionó, la tomaste en cuenta o no. Una es pues planear, como ya lo mencionamos, dormir bien, mantenerse hidratado, comer de manera correcta, tomar breaks, documentar tu viaje, jugar juegos durante el viaje. Eh, desviarse para ver alguna atracción en el camino, revisar todos los documentos que te puedan solicitar y se recomienda no manejar más de 450 millas o 8 horas, lo que llegue primero ¿Mm? y checar el clima de los lugares a los que vas o el tránsito que vas a tener durante ese día. Así es, es
1: muy inteligente ver todos los pronósticos para que tengas una idea de lo que te vas a afrontar, más o menos, y como te digo, siempre van saliendo como quiera algunas otras cosas que no tienes contemplada en el plan.
0: Sobre todo porque ahorita estamos mencionando de que la primera vez que viajas a Michigan para instalarte, pero hay todavía muchas familias que deciden hacer ese viaje durante el periodo de Navidad uh -huh. y en ese tiempo hay que tomar en cuenta el clima porque el invierno puede haber alguna tormenta, alguna nevada que te estropee todo el viaje, ¿no? Eso te lo voy a platicar también ahorita. Y habiendo una <risa> distancia tan larga, pues a lo mejor puedes planear alguna desviación, que a lo mejor te agregue un par de horas pero te haga evitar alguna tormenta, ¿no? Así es. Pero platícanos de tu, de tu experiencia, o sea, bueno, cuando tú te viniste, en el los, GPS. Te, compraste tu GPS, <risa>
1: compré mi GPS, yo venía emocionado, este, empezamos a, en la frontera normalmente no tuvimos, no recuerdo haber tenido problemas porque después los tuve en la frontera. Eh, te voy a aplicar, he tenido cuatro viajes en lo que va de los 10 años, este, de ida y vuelta, tanto utilizando un, un carro mexicano. Y utilizando un carro americano Ah, okay. Entonces el de venida fue con mi carro este, mexicano Yo le dije a mi esposa, no nos vamos a llevar nada este, La compañía me ofrecía mudarme, pagarme la mudanza este, O darme un bono y mejor acá comprar este, muebles y, y pues así lo acepté
0: ¿Para qué llevas piedras al monte? Así existe? es,
1: entonces dije vamos a agarrar nuestras chivas nos Echamos una maleta, nos aventamos en el carro y nos vamos eh, bueno, ya pasamos el checkpoint en la dedo y me quedé. Dóblame
0: los sueños en esa maleta.
1: Eh, así es. Te quepan todos. Entonces, pues ya te imaginarás cómo venía la cajuela, ¿no? El carro o se atascada. No teníamos tantas cosas, pues o sea, no te puedes traer toda tu casa. Simplemente unos cambios, ropa de la niña, la carriola, como es todo. O sea, lo básico más que nada para, la, para las, las niñas en ese entonces. Sí, para hacerte la vida más feliz. Así es.
0: Bueno, más fácil es haciendo lo más fácil para ellas, ¿verdad? Así es. Entonces, lo emocionante
1: del, del viaje, pues, es que era nuestro primer, primer viaje largo. Este, son alrededor de, como tú dices, 24 horas continuas para manejar todos Saltillo, los… Es Saltillo aquí 27 horas. 27 horas continuas para manejar los 2.900 kilómetros de distancia que hay entre Saltillo a la ciudad de Detroit. Eh, nosotros teníamos contemplado hacer varias paradas. Una de ellas era visitar a nuestra tenemos familiares en Dallas, Texas… Este, y yo llegué a, a, incluso a visitar unos amigos en Austin, Texas. Entonces pasamos todo lo que es Laredo. Um, estaba haciendo bastante calor. ¿Pero te quedaba en el camino? Sí, me quedaba en, en el... ¿Te o sea, quedaba de pasada? Sí, tenía que hacer alguna desviación de una no, hora,
0: no sé. Ah, okay. Pero
1: estaba contemplado dentro del plan. Porque nosotros teníamos pensado llegar el día 5. 5 de mayo, aquí sí. a... ¿Tú tenías a alguna fecha en la que ya te tenías que presentar? Sí, tenía la fecha que me iban a entregar las llaves del departamento el día 5. Era un sábado, creo. Ah, tú ya lo habías hecho todo previamente. Así es. Ok, muy bien. Eh, entonces, la de Recursos Humanos de la compañía me dijo, te veo tal día, en tal lugar, esta es la dirección, y ahí te voy a entregar mi las llaves de, del departamento, donde, esté, donde van a, donde se van a hospedar. Eh, entonces hicimos esparadas paradas en Austin, invitamos unos amigos, este, tuvimos ahí una cena con ellos y luego fuimos, paramos también en Dallas. Invitamos a unos familiares, una, una, una prima, su esposo, su familia. Eh, ahí, ahí nos quedamos a dormir y luego le seguimos hasta lo que es, eh, creo que ya no paré, hasta el área de. En, un poco antes de Chicago. Era el área del estado de Illinois entre Illinois y Indiana.
0: ¿Cuántas horas más o menos? Ah, fueron como unas
1: 12 horas, 13 horas. Ese fue el tramo más pesado, porque el primer día fue de Saltillo a Dallas. Entonces en ese, pues sí, antes lo que hacías, el cruce, revisión del vehículo. Sí, pero te, te toma tu tiempo y, cruzar. ¿ves? Viste los amigos y todo, pues se te hace un poco más o menos el, el viaje, ¿no? Pero ya el siguiente día sí le pegamos, porque dije, sabes qué? vamos atrasados. <ríe> y ya el primer, primer, retraso, primer cambio del plan. no retraso. Oh, bueno, mi, mi niña, la más la, la más chica, este todavía es, eh, tomaba pecho de mi esposa.
0: Y es toda una maniobra es, y logística. Ya sabes, o sea, tienes que
1: pararte, la niña está llorando, no se sé, querías o sea, Por muchas horas un bebé jamás se va a quedar en el, en el asiento. Es, de es demasiado el tiempo. Es mucho, mucho tiempo. De hecho, la pones y empieza a chillar y a llorar. Y, este, y, pues, es mucho estrés también para ti cuando vas manejando. Sí, claro. Entonces, yo el viaje me lo aventé completamente solo. Mi esposa se encargaba de, pues, de calmar ahí a las niñas. Cuando a, dices solo a, es de que
0: solamente tú manejaste. Yo solo manejé.
1: Ok. Entonces, ese segundo día sí estuvo muy, muy pesado porque fueron más de 12 horas, yo creo, de llegar desde, desde Dallas, Texas, hasta lo que es el área de, de entre Illinois e Indiana. Ok. Y, este, entonces... Lo que fue el aredo, un calor y una humedad que no te la aguantabas. Fui, va subiendo a los estados, pasamos por Arkansas, este, creo que Kentucky, hasta llegar a Illinois, Indiana. Ohio y... Ohio. Bueno, no Ohio todavía, porque nos fuimos por el lado eh, más para el oeste. Hay, okay. dos, hay dos maneras de, de llegar. Eh, y llegamos hasta el área de Illinois y estaba, de hecho, nevando. Entonces, estaba... <ríe> Qué raro,
0: tener... nevando en mayo, ¿no? Sí. Digo, no es raro, si sí pasa.
1: Pero sí, ya no es, aquí ya no, es, ya no es raro. Sí. Este, no. Pero era el día 3 de mayo y estaba en Chicago, pues que está todavía un poco más... Ahí porque la, está el área de, del, del lago Michigan. Entonces ventea mucho y... Sí, sí el, 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 el estar cerca
0: más, del agua provoca que... Hay más humedad. Hay más humedad y se pone más frío. Así es. Entonces ahí llegamos,
1: paramos, nos, nos llegamos, ya estaba muy cansado, dije, hasta aquí llegamos. Este, y mañana le seguimos Nos quedamos en un hotel Y pues estaba haciendo bastante, bastante frío Este Nos quedamos a dormir Y el día siguiente, oh sorpresa Se me descompuso la batería del coche Entonces la, las, Ahora, los...
0: ahí te había hecho falta Revisar este, el, el, el auto O tú crees que pues, no. ya El frío no estaba
1: Lo único que tenía contemplado es que Dije, bueno, la temperatura va a estar más abajo O más frío para el norte entonces bonita rechar aire, nada más porque se bajan las llantas del carro cuando están las tres infladas.
0: Porque en la altura los carros se descompensan, ¿no? Sí. Que es algo que no todo el mundo toma en cuenta.
1: Ahorita ya no. Antes ah, sí se descompensaban sí. más. Sí. Este, pero yo nomás contemplaba de que el, eh, estar checando el, 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 la el presión en las de llantas. las llantas. Eh, en, en lugares cálidos, pues se eleva la presión. En lugares fríos, pues se baja la presión. Y pues aparte pues traes mucho peso, traes a toda la familia, tus maletas y todo Y es un largo viaje, entonces este, se van calentando las llantas Entonces por seguridad pues es mejor estarlas checando Que es una recomendación que yo siempre hago Especialmente cuando vas desde el sur hasta el norte Porque Y que no es verano, ¿no? Mucho. O
0: sea, en verano a lo mejor las temperaturas pudieran ser un poquito más parejas Pero en invierno sí hay demasiada diferencia entre un lugar y Bastante.
1: otro Bastante, sí, o sea, ponle, en Laredo estábamos a 38 grados, ponle en Illinois estábamos a 3 grados, o sea, es, son 30, mínimo 30 grados de diferencia. Sí, fácil. Entonces eso sí le afecta a la, a la camioneta, a tu carro que traigas, en, en cuanto a la presión de aire, de las llantas. Eh, entonces, bueno, sorpresa, al día siguiente.
0: Sí. Bueno, pero antes antes ahí tienes una aventura de que dices, ya las niñas cansadas y fastidiadas del camino, y a la hora de llegar al hotel, pues traen toda la pila del mundo. Y así tú, es, porque ellos duermen y uno maneja. Y tú ya, y ya sabes, después cansado. de 12 horas, <risa> nadie, nadie puede estar con energía de nada.
1: Así es. Yo cansadísimo y ellas así como que, ¿y luego qué hacemos?
0: Y <risa> "Para, <"Párate, risa> vamos a jugar. Sí. Aquí hay alberca. Así ah, es. pero no se no a meter. No, pero si sí es, sí es, sí es una cuestión a tomar en cuenta, sobre todo cuando... Sí. Mira, cuando son niños chiquitos, pues es algo que ellos no entienden, ¿verdad? O sea, por mucho que les expliques, pues no, no lo van a entender. No lo van a entender. Y cuando son hijos más grandes, pues es muy difícil, o sea, es muy difícil pedirles que, que, que aguanten todas esas horas. Así es. Si tú como adulto no las aguantas, pues imagínate cómo van ellos, ¿verdad?
1: No, y de bebés pues no saben. Ellos solo lo que saben hacer es llorar cuando necesitan algo y se acabó.
0: Sí, sí, o sea, también tenés una, una niña de meses, pues es, es súper complicado. Ajá,
1: entonces eran paradas continuas de cada hora, cada dos horas a lo mucho, porque para, pues, para bajarlas, para cargarlas, para...
0: Y eso suma lo que dices de que... Se va retrasando el, el plan. Así es. Por mucho que tomes en cuenta y quieras tomar todas las variantes con niños, va a ser muy difícil. Es muy difícil. Así
1: es que si ustedes están considerando este venir, digamos, un viaje de un día, dos días, consideren tres. O dos y medio, al, al, al menos.
0: Sí, al menos que ya todos sean adultos y pues, ah, ok, ah, ya sí. es diferente.
1: Sí, ya puedes manejar directo, no hay problema.
0: Pero si están, Pero si están viajando con niños hasta abajo de... 13 de 12 sí. años es muy difícil.
1: Y los planes no funcionan.
0: No, o sea... ¿En cuánto pues tiempo? Es, es un plan, ¿verdad? O sea, también no es... No no está escrito en... en, en, es, en una es una idea. Es una sabe. idea, o sea. Pero para eso, pues, hagan su plan de viaje. consideran las circunstancias que les afectan Exacto. a ustedes. Consideren que es cansado, que es fastidioso. Así es. Y sean este amables con los que... Tolerantes. Tolerantes con los que viajan, porque... Güey, no sé si tú alguna vez has, has, has viajado y este, y esto es algo muy sucio de lo que voy a platicar, güey, pero, pero ahí adentro, güey, pues el, el, el aire está contaminado, güey, porque vienen todos juntos y son muchas personas, güey. Y aparte si vienen comiendo papitas todo el rato o palomitas, güey, pues a huevo se van a pedorrear, güey. Entonces, ya estando dentro no sienten que, que, que huele gacho, güey, pero ya cuando te bajas y dices, ¡ay, cabrón! No les
1: avisas de... Sí, no, no,
0: o sea, ten te, te, te consideración con los que viajas. Ten te consideración con los que viajas. Ya se nos cayó aquí la vajilla. No perdimos nada. Pero se he considerado con las personas con las que viajas, nada más, nada más menciono esto.
1: Ajá.
0: Pero bueno, entonces, ya estabas en Chicago... ¿Se te daña la batería? Se daña la batería y ahora... ¿Y qué o, haces? Empezar a traducir
1: cómo se hace un, ah. una, este, uh, que te pasa en batería. ¿Cómo le pregunto a alguien que, que me pasa batería? Entonces ya <ríe> empecé
0: a uh, ¿Y esa cómo uh, la pieza Esa no es doble A AA ni triple A. Bueno, okay. no, es un chiste muy malo. Ah. <ríe> Para los que no sepan, <ríe> cuando ocupen una batería, uh -huh. pueden ir a cualquier este, tienda de autopartes sí. y se las pueden cargar Gratis, o ahí mismo inspeccionarle y decirle si no sirve o sí, no sirve, sirve. Información que no tenías ese día. Bueno, no. no sabías. No,
1: pero bueno, ya este al momento de que el carro ya no encendió. Pass me plan, the battery.
0: Sí. I have cables.
1: Y es <risa> más o menos así. Ok. <risa> pero ya vi la, la batería. Black dije, and red. Uf, la vi que estaba toda inflada. Se empiezan a inflar. Entonces dije, ah, ¿Ves o sea, hasta ya si estaba, si ya, carga, o sea, ya,
0: en, ya estaba. A desecharse, sí. pues.
1: yo traía cables y los traía hasta el mero abajo de la cajuela.
0: Ah, sí, los pongo aquí abajo, no creo utilizarlos. Sí,
1: yo dije, no, pues por si
0: se llega a ofrecer. Los Nada? llevo es pues porque ajá. porque como hombre tengo que traer cables.
1: Entonces los refundía hasta donde dije, bueno, aquí caben hasta mero, hasta el mero fondo. Y tuve que bajar todo en, estaba nevando, como te digo, no estaba muy fuerte la nevada, pero yo tenía frío. O sea, sí, y sobre todo si son tus primeras México, experiencias ajá. en esas
0: temperaturas vas a tener más frío que Ajá. cualquier persona. Tu sangre no está enfriada a ese a ese nivel todavía. Así es. Entonces, este, empecé a bajar, tuve que bajar
1: todas las maletas casi, levantar la cajuela, levantar la, 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 la donde estaba la refacción y este y sacar los cables de ahí. Entonces ya le pregunté a alguien que iba de lo bueno que una persona iba saliendo también del hotel y ya le dije, hey hey, I need your help. Can you help me to como dices tú, este...
0: pass de... the de energy, the pass me the battery. <risa> <risa> ¿Y si te ayudó? Es,
1: eh, ya después entiendes que es un jumper start. Ah, mira Es un
0: jump start. Sí, Entonces, no, es, es este... Pues son de las cosas que vas aprendiendo. Así es. Entonces, Sobre este, todo cuando en otro en otro episodio... Uh -huh. Porque eso que tú trajiste de traer tu carro es una de las cosas más inteligentes que me parecen. Porque uh -huh. al principio es difícil... Tener un buen crédito o que alguien te financie un carro o si te lo van a financiar es caro. Entonces, yo no sé si tú sepas, pero tengo entendido que cuando traes un carro mexicano, lo puedes manejar aquí hasta seis meses. Un año. Hasta un año. Y esa es otra historia que te voy a platicar. Entonces, ese año este, es importante para, pues, para que puedas hacerte de tu crédito y mientras tengas un carro. O sea, Ajá. Es, es una buena idea. Inclusive si los estuvieras pagando en México aún. Pues estás hablando de que te podía salir más económico que aquí.
1: Así es. Yo recomiendo 100% que si se van a venir a Estados Unidos, si no necesitan traerse tantas cosas o, este, o si no quieren batallar con carro o si la compañía no les provee un, un, un vehículo para moverse, tráiganse su carro. Este, no hay ningún problema en cruzarlo en la frontera. Es un proceso muy sencillo, muy transparente. Y lo pueden manejar hasta un año. Yo, de hecho, lo manejé hasta cuatro años. Pero hoy te les voy a decir por qué
0: les recomiendo solamente un año. Bueno, les elaborando. Bueno, ok, ya estabas en Chicago. Ya estabas en Chicago. Te mi de battery. mi de battery. Ya, ya está full charge. charge
1: please. Ya,
0: ya encendió y. ¿Solo encendió? Vámonos. No, no. lo vuelvas a apagar. Es, es exactamente lo que, lo que hice. No lo vuelvas a apagar porque puede que ya no prenda otra vez. Moví la
1: batería que ya está inflada. Dije, esto ya no va a durar. O sea, en cualquier momento se me va a descomponer y ya no va a parar. Entonces, la aprendí. ¡Vámonos! Y hasta directo, hasta acá. Bueno, ya no son tantas horas. Son como unas 5 o 6 horas desde el área de, de Illinois. ¿Dónde estabas? Hasta aquí,
0: hasta el área de Detroit. Y llegamos... ¿Y de gasolina ya traías tarde. o qué? ¿Mandé? ¿Gasolina ya traías o a cargarlo prendido?
1: La cargaba prendido. Sí. O sea, pero creo que sí ya traía gasolina en okay. ese
0: entonces. ¿Y llegaste a tiempo para tus llaves de tu llegué departamento? a tiempo en la
1: tarde, sí, estábamos en comunicación por mensaje con la de Recursos Humanos. Le dije, voy a llegar a tal, tal hora. Yo le dije que iba a llegar como a las 12. No, pues llegué, vine llegando creo que como a las 5 de la tarde aproximadamente. Dijo, no hay problema, ya sabes aquí como son así de respetuosos también de que no hay problema. Tómate tu tiempo, no te estreses y que bla, bla, bla. Este, yo ahí te veo. Y sí, cuando llegamos al departamento, ahí estaba la, la, la de Recursos Humanos ya esperándonos y nos entregó las llaves para... ...llegar ahí al departamento que nos habían asignado.
0: ¿Y en ese departamento cuánto tiempo viviste?
1: Duramos tres meses nada más, porque fue el convenio. Ah, ok. ¿Es el departamento el que te proveía la empresa?
0: La de empresa. Era ah, okay. un
1: departamento mueblado, entonces ahí nos quedamos por tres meses. Muy buena ubicación. Era un departamento, un complejo privado
0: y la instalación estaba muy, muy bien. ¿Y te da tiempo para ti? ¿Tres meses para buscarte tu propio Así departamento? Así es, fue lo que me dieron. Me
1: asignaron a una persona que nos ayuda con, con la relocación para uh, que nos ayudara con los trámites ya sabes que tiene que hacer varios trámites aquí del de seguro social de la, de la cuenta de banco las escuelas eh, todo eso entonces nos ayudó una persona también a buscar departamento
0: ¿tus hijas no iban a escuela aún?
1: no no, la ni eh, mi niña era grande pues digo, tenía cuatro años podía aplicar para un eh, pre kinder, digámoslo así pero, este, de hecho, ella entró primero a un programa que se llama el um, el Early Learning. Okay. De aquí del Avondale, del distrito de Avondale. Eh, donde, pues sí, es un pre-kinder, pre pero no es tiempo completo. Solo dos, creo que eran dos días nada más a la semana, dos por cuatro horas. Uh -huh. sí. Es como para prepararlos.
0: Mi hija la pequeña estuvo en un programa similar, pero ese sí eran cuatro días de la semana. De una a cuatro. Sí. Y se la es que sirvió que nada... para, para que aprendan el idioma.
1: Sí, porque se van adentrando al, al inglés y más que nada eso les sirve bastante.
0: Charlie, ¿quién controla la música cuando vienes en un viaje tan largo?
1: Tiene que ser el copiloto, pero tiene ¿Pero que quién ser... A... escoge la música? Eh, bueno, es lo que te dice, tiene que ser de acuerdo a lo que le guste al, al que va manejando. El, el, en, que, en, el que en... tiene que estar este completamente eh, cómodo es el,
0: es el que va manejando. Yo en mi casa pongo las reglas así. El que maneja pone la música. Nunca me hacen caso, pero es yo la no intención. Tengo voz ni voto. En esa, es la intención, en sí. Intención. Yo siempre les digo. El que va manejando pone la música y, y ellos deciden ya al final ponen lo que ellos quieren, pero, pero es, es la regla. La deberían de seguir. Así es. No, pero es, es este, mira. Te voy a decir cosas que debes de tomar en cuenta para, para tu auto. Este, pero eso de... Es importante, por ejemplo, alimentarte bien. Que yo sé que en los viajes... Todos lo hacemos, yo que soy muy fan de las frituras Comes mal Pero si comes bien Y masticas este chicle Te ayuda a estar Un poquito más alerta uh -huh. Y esto es algo que Se lo aprendí a mi, a mi papá que siempre traía Canels de esos de cuatro pastillas uh -huh. Porque Eso te mantiene uh, Como que el estar masticando te mantiene Alerta uh -huh. a cualquier Activo, cosa que puede no, pasar no. Despierto pero bueno, cosas que debes de tomar en cuenta para tu, tu coche una vez que decides emigrar este y manejar más que nada tanta distancia es cambiar el aceite y el filtro. Eso es clave. Eh, limpiar el carro, esto es para, pues, es más cómodo viajar en un carro limpio, o sea, lávenlo, límpienlo, lo que no les sirva, pues ya bájenlo, uh -huh. porque es muy incómodo ahí traer la basura de antes. Es, es, es. Y bueno... Si lo traes limpio de afuera, pues te va a ayudar en cuestión de economía del gas. No son los miles de dólares que te vas a ahorrar, pero sí ayuda. Sí. Traer una bolsa de basura. Siempre ayuda. No poner maleta sobre el auto, porque eso, eso puede resultar hasta peligroso en uh -huh. una distancia ya tan larga. Sí. Eh, checar luces, llantas, traer la llanta de refacción, contar con un extinguidor de ser posible. Llevar la llave de repuesto tú ya te ibas a mudar y pues si tienes dos llaves ya te las llevas, sí, llevas las dos, así es. Pero nunca sabes qué puede pasar, se te cae, se te pierde, para que traigas ahí las dos llaves. Uh -huh. Llevar una toalla siempre ayuda, a llevar cobijas, lentes del sol, agua, snacks, chicles, como ya lo mencioné, y un desodorante de auto por la cuestión <risa> que les platiqué. Sí. Este, llevar tu música, bajar todos los contenidos de sin verificar para que en el camino vengas escuchando, escuchando. y y este, ahí es literatura que te puede servir. DVDs para los para los más chicos o la cuestión de las tablets que hoy ahora es muy de moda. Así es. Ya ya este, que los carros tengan DVD ya no está de moda en mis, no. hace 10 años era así como que wow, tu carro trae DVD. Ya no. Que no se les acaba la pila. Sí, cargar <risas> las pilas, este y siempre llenar el tanque a full para no tener porque si decides no llenarlo a full, pues te vas a parar más veces. Y eso siempre te va, te va a quitar tiempo. Uh -huh. Hacer tus paradas al baño y todo eso son, son cuestiones que ayudan. Pero bueno, ahorita me está enfocando el carro. Tú platícame, ¿tú qué, de todo esto tú qué se sí hiciste?
1: Eh, casi todo. O sea, las recomendaciones que estás mencionando son correctas. Este, yo eh, tuve cuidado en eso, en lo que es este, el cambio de aceite. Es un viaje largo. Entonces, al menos de que el aceite no tenga más de dos mil, tres mil kilómetros recorridos eh, con, el, con el último cambio de aceite para que puedan llegar bien sin problemas checar el nivel de aceite checar el nivel de los, de los limpiaparabrisas también eh, eh, revisar la llanta de refacción que esté en buenas condiciones que esté en buena presión de aire eh, la batería también que esté bien conectada, que no tenga zarro lo que es mantenimiento
0: este, básico ok, ahora vamos a entrarnos a todas las situaciones que dijiste ahorita me voy a eso. Porque para, para, para ir cerrando todo lo que todos los, los temas que queremos a, abordar aquí, Ajá. entonces ya después sigo, sigo con, el, tú síguele, tú síguele. con el plan de viajes. De este los este es tu podcast, hice, tú elabora.
1: hice cuatro viajes totales. He hecho cuatro viajes en los últimos 10 años en carro. Eh, el segundo viaje lo hice en el 2015, diciembre del 2015. Fuimos solamente por vacaciones. Ok, eh, entonces. El, eh, igual, ya, ya no la sabíamos Normalmente a mí no me gusta manejar de noche Hay personas que les gusta manejar de noche Lo disfrutan más porque la carretera está mal silenciosa Se relajan más En mi, en mi caso, no
0: avergonzaría a, ver, a la trailera <risa> Pero bueno sí. ¿No Casi, te gusta manejar de noche? No me
1: gusta manejar de noche porque me canso Y, y es peligroso más cuando llevas familia ¿Sí? Yo me conozco Entonces, yo sé que me un momento... Me voy a sentir cansado, voy a estar somnoliento y no quiero arriesgar el viaje Eso es bien complicado
0: porque es una cuestión que hasta a mí me pasa Muchas veces es difícil aceptar que ya trae sueño uh -huh. No lo intenten, un parpadeo no intenten. Y, y vale que eso No lo intenten
1: porque se siente muy feo Yo he dormitado un par de veces y se siente feo <risa> Yo la más, la
0: más gacha de estudiantes de Saltillo a, a Parras en un bocho blanco, el mejor carro que he tenido De, que de, de la fiesta, ¿no? Y vámonos temprano para, para estar allá Y venía con un amigo y, y dormité Y él agarró el volante y me dijo ¿Te dormiste? Y yo, no, no me dormí No, güey, o sea, es, es, son cosas que dices Mucha gente seguramente ha muerto O ha tenido fuertes accidentes por algo así Debes de, de decir, ¿sabes qué? Vamos a pararnos O me voy a dormir media hora O lo que sea, o sea, no No le hagas al héroe No, jamás no es recomendable.
1: Este, cuiden, digo, a su familia o con los que vayan con ustedes. Y sobre eso ustedes, o sea, no se arriesguen por querer sí, salvar claro. una hora. Es pues preferible pararse,
0: eh, tomarse una siesta de 30 minutos y vámonos otra vez. Y sobre todo cuando dices de vacaciones así, por ejemplo, cuando es Navidad, de que es que yo quiero llegar este día porque va a ser la posada. No, no vale la pena. No si vale estás pena. cansado, no vale la pena. Después los ves, después así este, es. planean otra cosa o... O reprograman, pero la verdad es que, pues, pues a veces no no no, no sé se, no se hacen los planes que uno quisiera.
1: Así es. Bueno, entonces, en ese viaje, el 2015, en diciembre, eh, pues, lo, yo lo que hago cada vez que voy, bueno, ya ahorita ya no he ido, eh, pero yo planeo, como son 27 horas, planeo 3 días de viaje. Mínimo 10 horas de manejo. Entonces, trato de salir temprano, a las 8 de la mañana... Si manejo continuo, pues, para las 6, 7 de la tarde ya llegaste tu destino, a la primera parte o al primer día que vas a manejar. Pero, pues,
0: claro, te vas a parar a
1: comer, a desayunar, a caminar, a, a, a una área de descanso. A, Prepara
0: unos taquitos, ahí ah, de, de, con, su, <ríe> con su
1: respectivo aluminio, unos de, de harina. Con... Bueno, de hecho, ya lo estamos haciendo en las mañanas. O sea, preparamos algo y nos vamos y le vamos avanzando. Pero antes a mí me gustaba... También para distraerte. O sea, llegar a un restaurante, ordenar, pedir para tirar la para... las Exacto. Porque si llegas a un drive-thru de un McDonald's, o sea, no paras. Entonces el cansancio no termina ahí. Sí. No te eh, distraes. A mí me parece,
0: me, me parece muy pesado. O sea, cuando llegamos a tener esos viajes, prefiero pararme y comer y perderle 20 minutos o media hora a ir comiendo en el carro que agárrame y ábreme y pásame. Sí,
1: exacto. Es más, más sí. Entonces para mí se me hace mejor, mejor... Vamos a pararnos, buscamos un restaurante, nos paramos, comemos a gusto, nos relajamos, hacemos digestión, hasta una cita de ventas de unos cinco minutos Va. y sigue. Entonces, el primer día, normalmente manejamos a lo que es el área de, bueno, sales de Detroit, vas por toda el área de Ohio, pasas Cincinnati, Kentucky. pasas Kentucky, en Louisville, Kentucky, llegas por el área de Nashville, más o menos, y pasando Nashville... Entre Nashville, Tennessee y, y, y Memphis, más o menos por ahí ya buscamos hotel.
0: Ahí son como 12 horas, ¿no? Más o
1: menos, 11, 12 horas.
0: Entonces. Ay, eso, eres un campeón, Charlie.
1: Buscamos ahí un hotel.
0: Es un chingo.
1: Pasando Nashville. Estás hablando que hay como
0: 600, 700 millas. Más o menos. Así es.
1: Pero bueno. Y bueno, pues ya nos quedamos un hotel. Llegas a las 10, 11, 12 de la noche. Una a la más, más tardar de la noche, el primer, el primer día. Que es donde más le, me gusta pegarle. Y pues duermes bien, o sea, duermes bien, te levantas el día siguiente sin prisas. No me gusta tener prisas, nos levantamos porque con familia, te digo, tus planes en tiempo a veces no se cumplen. Entonces tienes que preparar, preparar a los niños, cambiarlos hasta bañarlos, todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues desayunamos en el mismo hotel, nos tomamos nuestro tiempo. Guardamos todo
0: y ya, le pegamos otra vez. Sí, habrá quien prefiera salir a primera hora del día, pero pues si es un viaje tan largo, pues tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo, relájate. Descansa, relájate. Así es. O sea, vas a estar horas ahí en el carro, o sea. Uh -huh.
1: El segundo día, pues le, de, saliendo de ya sea Nashville, Memphis, por ahí esa área, le pegamos hasta lo que es el área de Texas. Llegamos a lo que es San Antonio o puede ser entre pasando Dallas ya sea San Antonio o Austin, por esa área más o menos nos quedamos. No nos quedamos hasta la frontera. Eh, me gusta
0: quedarme más o menos un poquito antes. De San Antonio a la frontera son un par de horas, ¿no?
1: Son como tres, cinco tres. horas.
0: Sí, yo recuerdo que era... Sí. No, no, no tengo el dato exacto, pero bueno. Entonces ya llegas y el día siguiente cruzas y ya le pegas hasta donde vayas a ir. Y al último día ya te a hacer lo mismo. O sea,
1: llegas a un hotel en, en, en Texas, nos quedamos a dormir igual, nos levantamos tarde a la hora que nos despertemos. Y ya el último día, pues ya tienes todo el tiempo más disponible porque solo son como unas ocho horas de lo que es el área de Austin, San Antonio, a, hasta Saltillo. Entonces, este... El último, el último tramo, pues ya nada más cruzas la frontera, trayendo carro mexicano no tienes que hacer ningún trámite, viendo las placas de que son de México, automáticamente pasas
0: la frontera. Ok, sí, no no ocupas hacer algún otro trámite. Así es. Pero cuando es carro americano, pues sí tienes que llegar a sacar tu permiso e en ahí la, en la frontera con la Secretaría de Economía, ¿no?
1: Uh, sí, pero eso ahorita, ahorita, ahorita lo platicamos Vamos porque no, <risa> Vamos por partes. No, no, nos estamos extendiendo <risa> Otra cosa que quieres mencionar Bueno, eh, no, eso es todo el viaje De regreso pues también muy transparente eh, Nada más hay que contemplar un poco más de regreso Porque en ese entonces pues íbamos a regresar en enero Que en enero aquí ya están las nevadas a, a todo lo que da en Michigan Y es cuando pierdes más tiempo okay, Por seguridad el tráfico
0: más lento Muy lento
1: hay ocasiones que llegan a haber tormentas y se quedan varados este, varios en la autopista y puede ser incluso hasta por días. Entonces, consideren siempre traer, como tú dices, el tanque lleno de gasolina. Más que nada, cuando vienen hasta acá, hasta los, si vienen en tiempo de frío para no,
0: el norte. No comer tanto para que no te des sueño. Para que no te des
1: sueño. Pero este, traigan gasolina, de preferencia, lleno. Este,
0: y pues, snacks, agua. Lo, que, lo básico, ¿no? Agua, ah, bueno, para hidratarse. Para hidratarse. Querías mencionar ahí los documentos que tienen que tomar en cuenta por si quieren viajar con un carro americano.
1: Uh, sí, bueno, voy, a, voy, a, voy, a, voy a, a mencionar una parte con el carro mexicano que yo tenía, porque ya ah. después de ese viaje hicimos
0: otro. Esa pues fue el mismo ese, carro fue una aventura.
1: ese fue una aventura, porque aquí tuve un problema. Ahí es donde entra cuánto tiempo puedes manejar tu auto mexicano aquí en Estados Unidos por reglamentación, y lo que saben los oficiales de tránsito es que no puedes manejar tu carro foráneo por más de un año. No te lo dicen en la frontera, porque en la frontera no te explica nada de eso. Porque es como, volvemos a lo mismo, es muy común que pasen muchos autos de México. Sí, porque a la en la frontera te, van a pregun
0: te preguntan a dónde vas, no te preguntan por cuánto tiempo. Uh
1: -huh. Pero incluso si le dices, voy hasta Michigan, y si le dices, me voy a quedar allá a vivir... No te dan ningún procedimiento de reglamentación, ni nada, ni nada, nada. no te explica nada, no te dan tips, nada.
0: En teoría, en teoría no es su responsabilidad. No, o sea, así es. Es tu responsabilidad documentarse y por eso es algo que siempre recomendamos aquí y aclaramos y aclaremos toda la vida. No somos expertos, pero cualquier cosa que quieran hacer, documentense y expliquen los oficiales. Hice esto porque aquí lo investigué y decía esto. Así es. Y aquí vi que se podía hacer esto. Así es. No sabían a las bravas con que es que lo escuché en el podcast con el Charlie me dijo nada. No, <risa>
1: es que el Charlie dijo que esto no. Que vamos no, a poner ahí no, sus
0: no. redes en, en, en arroba sin verificar podcast de en Instagram para que le <risa> reclamen a él. Así es. este
1: Bueno, después de ese viaje, en el diciembre del 2016, yo ya tenía cuatro años con mi carro mexicano. En una ida a Walmart. Eh, yo, me, yo iba a agarrar y iba saliendo del estacionamiento de Walmart y estaba la salida a la avenida no había nadie en México jamás te paras si no ves a un carro que venga no okay. estás en, la, en, una, en una estás en una intersección te marcaba el alto te marcaba el alto y tú dijiste no viene nadie y tú, te, me pues, sigo no viene nadie aquí no hay nadie estás solo pues no me o sea no tampoco me pasé hecho la mocha sino que medio me paré tipo en México no ¡Wim! y ¡pum! Me siguió el policía, estaba un policía estacionado en el estacionamiento de Walmart. Y yo le dijiste. Y me siguió.
0: Señor oficial, yo pensé que no, no sí. este, Entonces, infraccionaba las bonitas.
1: <risa> Entonces el oficial me paró, me dijo, Oye, ¿sabes por qué te paré? digo, No, y sé porque no hiciste alto total.
0: Aquí. Que más que nada es el pretexto, ¿no? Ya te había visto las placas, no le yo, parecieron familiares y dijo, Vamos a, a preguntarle.
1: Así es. Y no sé si, pero de hecho, no sé si fue por eso. La verdad, yo creo que sí. Porque, creo que digo, sí. no me paré. O sea, al, si, al, al habías, inicio. Siempre si has cometido
0: una infracción. Pues. Sí,
1: había cometido la infracción. Ya sabes que aquí el reglamento es que haya o no haya carros, si esté en la calle o no esté sola. Debe decir ves ser un el, ves, el alto. Ves un alto, tienes que pararte, ver tres, esperar tres segundos, ver hacia un lado, ver hacia el otro. Y si no hay nada, adelante. Entonces. Te paró. No, no me paré, me paró. Y entonces me dijo, te paré por esto. Dice, pero estoy notando que. ¿De dónde es tu carro? Me dice porque tengo placas de, de Cojula, Cojula, y le digo ah es que es un auto mexicano y tu velocímetro está en kilómetros
0: dijo, ah, sí. eso es muy sospechoso.
1: <ríe> Entonces dijo no pues a ver, ¿cómo es? <ríe> vá, vá, váyase a la orilla, ah, sí, a la orilla, orilla se la orilla, este, carro negro oscuro. Bueno total, este, ya me, me preguntó que pues ¿por qué traía carro mexicano, le dije pues que me vine de trabajo, eh, me preguntó cuántos años tienes ya aquí trabajando. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde vives? ¿Dónde estudias, estudias casi? ¿A qué quiero sales por el pan. Ajá, más o menos. quiero sales por el bread. <ríe> y lo, bueno, la pregunta que me hizo, eh, la clave fue de que cuántos, cuántos años tienes trabajando, cuántos años tienes viviendo aquí en Estados Unidos. Y luego le dije cuatro años. ¿Y por qué todavía traes tu carro? Y le dije... Pues, pues porque dormía. Pues sí, le dije pues porque tengo permiso de, estar, de manejarlo, ¿no? Dijo, no. Dijo, solo tienes permiso de manejarlo un año. Y sí, así que ya aspiró ya ah, tu periodo. Ah, todo
0: chingo a mi madre le dijiste. Casi.
1: Así lo pensé. Dije, ¿por qué? Dijo, sí, es el reglamento de tránsito que solo puedes manejar un auto foráneo por un año. Y pues, o sea, no te le puedes poner a un policía
0: alto por todo. Y ahí fue donde dijiste, ojalá en el futuro exista no un sé. contenido que nos explique todas estas cosas. Claro. Entonces te dijo, no tienes un año para manejarlo y después de ese año, pues hay opciones, ¿no? lo sí. regresas a México o lo puedes importar o lo importas Ajá. para importarlo es un proceso y tu carro tiene que estar sí. dentro de ciertas marcas y ciertos modelos sí. que, se, que se hayan este, también comercializado aquí Ajá. le tienes que hacer algunos cambios Sí. bueno yo anteriormente a ese, a ese evento que tuve
1: con, de infracción eh, fui a la Secretaría del Estado eh, donde se tramitan las, las placas fui a preguntar que me dieron las placas de Michigan no se puede para tener unas
0: placas de Michigan, en un carro mexicano tienes que hacer la importación del vehículo. Sí, sí. Básicamente la importación es hacerlo americano. Ajá. Deben de entender que hay variantes. A veces los carros que se comercializan en México no son los mismos que se comercializan acá. Así es. Entonces te digo, tu carro tiene que estar dentro de ese listado, uh -huh. el modelo dentro de ese listado. Y si tiene todos los requisitos que te piden, sí lo puedes importar. Sí. Es decir, te dan unas placas, lo haces americano. Para que en un futuro lo puedas vender. Así es. Siempre que lo vendas a tener que estar aclarando por qué el tablero está en kilómetros y cuestiones de esas. Así es. Un amigo que tenemos en común vendió un Jeep y lo importaron y todo, todo, uh -huh. todo estuvo bien y el único detalle era ese. O sea, es el mismo carro que se, se comercializaba en México se comercializa aquí. Así es. ¿Tu carro este, ¿tenía, cumplía los requisitos o no?
1: No, ahorita voy a esa parte porque todavía falta explicarte lo que pasó después. Bueno. Entonces fui a la Secretaría del Estado anteriormente, no pude sacar las, las placas. Entonces el oficial me preguntó, ok, no puedes transitar más con tu carro, tú tienes que sacar una placa de Michigan para que puedas manejarlo aquí. Yo le traté de explicar, le dije, es que ya fui a la Secretaría del Estado y no he podido sacar una placa porque tengo que importarlo y tengo planes de importarlo el próximo año. Era una historia. Una Nada más. Sí, para, no, te para. no te comprometas, ah, no te comprometo, No digas es.
0: que estabas a punto de cometer un delito No, 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 no
1: estaba tratando de ganar tiempo Nada más <risa> Y este, me dijo, bueno Yo Lo bueno Que en ese día En México tenemos dos placas, la frontal y la trasera En Michigan solo utiliza la placa trasera Y yo en ese entonces Yo le había quitado una placa a mi carro También para que no llamara la atención A los policías te quitaré la placa delantera entonces le puse la placa de adelante, atrás, al cual pues no saben qué significa delantera, ¿verdad? Aquí. Sí, no, <ríe> Entonces no. traía la delantera en la parte de atrás y el policía me dijo, bueno, te voy, te, voy a perdonar, te voy a perdonar la infracción por lo del stop, de que no te paraste, no hiciste alto, pero tienes que sacar unas placas y te voy a retirar esta y ya me dio la infracción. Me dijo, ve, aquí todo es por, por corte, o, o primero tenías que ir a la a, a, a la oficina del sheriff a, a pues hacer tu cita, algo así. Y después pues, haces una cita en la corte y
0: pagar tu multa, etcétera, etcétera. Entonces, sí, todas las multas de tráfico, si las quieres pelear, pues puedes ir a una corte y decir, yo no creo que sí. merezca esta, pero pues... Es tu palabra contra el policía.
1: Entonces, lo que yo le estaba diciendo al policía, le estaba tratando de explicar, le dije, no me quite la placa. Le dije, porque no he podido sacar una y no la voy a poder sacar. Entonces, ya no voy a poder manejar mi carro. Voy a quedar sin placas. Entonces, voy a tener más problemas. Le dijo, no, pues tienes que sacar una placa. Él no entendía razones. Él se puso en su plan, hacía su trabajo y ya, se acabó. Entonces, me dio una infracción por traer, eh, no traer placas de Michigan y me la quitó. Lo bueno que yo tenía la otra
0: en la casa, la trasera. La trasera.
1: Entonces, eh, yo ya fui ya a la, a, la, a, la, a la estación del sheriff y ya pagué la multa y le dije, oiga, ¿me puede regresar mi placa? Pensé que era como en México, ¿no? <ríe> Cuando sí, vas ya, y pagas la multa y te regresan, te regresan la placa. Me dice, no, las placas aquí las destruimos, las que se quitan se destruyen, tienes que sacar una nueva. Le dije, no, traté de explicarlo otra vez. Le dije, es que mire, mi carro es mexicano, este si usted me quita la placa y la destruye, yo ya no voy a poder manejar mi carro no, hasta el policía se portó muy bien dijo, oh, pues lo siento mucho mira qué mal caso déjame le hablo a, a la gente que te atendió para explicarle, trató de llamarle y pues no le contestó, dijo que estaba de vacaciones y que normalmente ya iba a ser imposible recuperar mi placa sí, sí ¿qué fue lo que hice? dije, no, pues ya pagué la multa, no tuve que ir a corte, lo bueno, solo, solo tenía que pagarla
0: al pagarla básicamente la, aceptas tu infracción
1: sí, así es, entonces ya se, la pagué y pues ya me quedé sin una placa. Entonces dije, no, pues sabes que ya no me voy a arriesgar. Entonces ya dije, tengo que vender mi vehículo. Y en ese entonces, eh, para ese diciembre del 2016, eh, ya tenía boletos comprados, comprados para irnos este, a, a México en avión. Ah,
0: para, para volar a México, ya me acordé. En avión. Vez.
1: Pues bueno, cambió totalmente mis planes. Eh, lo que tuve que hacer es que, bueno, no cancelé los vuelos, los teníamos de Chicago, a, 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 un vuelo directo a Monterrey, y pues ni modo, o sea, tuve que otra vez subir todas las cosas, llevar a mi familia a Chicago, y ese día nos tocó una nevada.
0: Pero ahí ellos tomaron el vuelo, y las tres las se fueron. Las tres se fueron. Y te dejaron poner toda la música que tú querías porque te fuiste solo. <risa> Unas por mejor. otras, mi Charlie, unas por otras No todas las vas a ganar Pero si ese, Pero ese, bueno, ese carro ya lo ibas a vender en México
1: Ya, el plan era llevarlo, venderlo Porque yo tuve que sacar una 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 placa temporal Aquí en Michigan Porque no me lo voy a llevar con una placa en México No me quiero arriesgar Y para protegerme, el plan B Era sacar una placa temporal en Michigan Pues fui a la Secretaría del Estado Y pedí hablar con el, con el Supervisor del, del, de, la, de, la de, de las oficinas de la oficina. Principales de ahí de Pontiac y, y le, le expliqué mi caso, mire, yo tengo este caso, me quedé sin placa, el oficina me lo quitó, que está mi infracción, ya no la pude recuperar, necesito una placa temporal, por favor. Y pues sí, me resolvieron, no inmediatamente, pero sí si a la semana, me dieron una placa temporal, de las que están en papel, mientras sacas la, la definitiva, me dijo, te voy a dar una placa nada más, por 30 días, así es que tienes que salir del país en 30 días, o bueno, no, Tienes que man tú solo tienes. Es, es la primera y última vez que te voy destruir a destruir el carro si quieres. Así pero ya no va a tener, pero pero ya placa va a tener otra placa. Le dije, bueno, muchas gracias, con eso se hace. <risa> pues, le pues le pegué la placa de papel atrás, adentro del, del vidrio, porque pues estaba nevando. Y, este, y vámonos. Nos fuimos hasta Chicago. Nos tocó una nevada, de hecho, bien pesada, bien pesada, que hicimos como 10 horas de aquí a Chicago. Que normalmente haces 5. Entonces tú, íbamos a vuelta de rueda, 30 kilómetros por hora, no sé, bien, bien despacio, bien despacio. Y, y era ya un día desperado. antes del vuelo, o sea, supongo un un que llegaste,
0: llegaste a dormir a Chicago.
1: Teníamos, él tenía el, el vuelo a las 6 de la mañana, creo. Llegamos como a las 2 de la mañana a Chicago. Y pues, en lo que te acuestas y otra vez, órale, levántate. Llévalos al aeropuerto, llevé a mi familia al aeropuerto, los dejé. este Se fueron ellos en el avión. Y yo le pegué otra vez hasta, hasta Saltillo. Y eso ya no estaba contemplado dentro del plan de viaje. Chale. Entonces, pues me lo venté así. O sea, otra vez hice dos, tres días. Esa vez llegué tan cansado, Roberto ahora sí porque no llevaba, aunque traía mi música. Sí, no, no, ir <ríe> y solo, solo. Ir solo también es otra. Pero solo, sin, también sin na nada que te distraiga. Este, y sobre todo, me tocó un trafical en, en lo que es el área de Texas. Es el área más complicada para manejar sobre todo en esas fechas, güey. Sí. Que Diciembre es un es un que es... toda la raza que
0: está en los Estados Unidos anda haciendo lo mismo que tú, yendo a México. Sí. Y se vuelven embudos, por ejemplo, las gasolineras y todo eso es un es un rollo. Pero Charlie, ya nos extendimos, ya rompiste récord de del de, de del podcast más largo. Me falta
1: como una media hora hasta ¿Hay,
0: ¿Hay algo más que quieres agregar para, para ir cerrando esto? <risa> pues ¿Qué te gustaría que la gente supiera? Eh, sí, bueno, ya
1: eso es ya cuando vendí mi carro, pues ya que compré oh, ya tenía otro acá,
0: tenía americano. De mi placa de papel.
1: Este tuve que eh, hicimos otro viaje más en carro eh, americano y normal todo normal ya no lo sabíamos este, las paradas que teníamos que hacer y el problema fue la importación temporal a México a México con un carro americano. Era un carro tuyo. Un carro mío.
0: Ya, ¿Ya lo habías
1: comprado? Sí, ya el título estaba a mi nombre, traía todos los documentos, en regla, el permiso. Había sacado, de hecho, este el, 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 seguro, eh, de, el seguro de. ¿Cómo se llama? De, de responsabilidad civil para ir a México. Lo único que tenías que hacer era sacar el, el permiso de importación temporal ahí en, 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 en la aduana, del lado mexicano Laredo. Y tuve un problema porque no te lo menciona en la página del,
0: del, del Buenas. ¿De la Secretaría o qué?
1: Es de Banj
0: Banjército. Ah, sí, Banjército. Donde tramitas el, el, el. Haces el pago y. y tienes tramitas. que hacer
1: un pago para hacer el trámite y tienes que. Sacar, y es temporal. Y es temporal nada más. Entonces te dan un sticker y se lo ponen a tu carro y cuando por el, cuando se vence el tiempo, tienes que cuando te regresas, tienes que entregar ese sticker. O sea, es como una forma de asegurarte que vas a regresar a Estados sí, Unidos. Sí. Pero lo que te checan ahí, el trámite, es muy difícil porque es muy complicado. O sea, te piden, de hecho, nada más los requisitos de, de lo que es una identificación de que eres este residente permanente de Estados Unidos, lo cual yo llevé mi, solamente mi, mi visa TN. De hecho, no tenía, no tengo brincar. Llevé mi visa de trabajo y ahí me para el primer, el primer problema que tuve. Me dice, oye, ¿tú estás con visa de trabajo? Digo, sí. Me dice, ¿Y, tu, ¿y el carro es tuyo? Digo, sí, aquí está mi título. Y me dice, ¿cuántos años, cuántos años tienes viviendo en Estados Unidos? Le digo, pues ya son... En ese entonces fue eh, en el 2019 cuando fuimos con, mi, con el carro de acá. de, o sea, de Estados Unidos años. O sea, ya tienes siete años. Le digo, ya tengo siete años en Estados Unidos. Uh, ¿Me prestas tu visa, por favor? Y la revisa me dice, bueno, tu visa solo está por... Menos de un año O sea, todavía no cumples el año y Digo, sí, pero traigo todas las otras visas Y Y algo muy Muy raro, hasta <ríe> Me da risa De los de que no tienen los procedimientos bien claros Se me dice, es que tu Otra visa anterior Hay un lapso de cinco días Entre que se vence tu visa anterior Y tu visa nueva, entonces no tienes Un año consecutivo en Estados Unidos me dice la gente que me estaba atendiendo ahí. ¿Me
0: vas a tener que regalar
1: tu carro? Casi. O sea, le dije, no, o sea, ¿cómo que no tengo...? Pues aquí están todas mis visas, aquí están todos mis estampados del pasaporte, o sea, ¿qué aplica ahí? Yo no me voy a rezar Ya no puedo cruzar porque, de hecho, si mi visa estaba vencida, ya no puedo rezar a Estados Unidos porque ya no me van a dejar entrar.
0: ¿Y ibas a hacer tu trámite allá? Y,
1: ajá, y, y ya cuando estás haciendo el trámite, ya estás del lado mexicano. Sí, sí, sí. Entonces, si no te lo prueban el carro, si no sacas el permiso... Una de dos, o te vas sin permiso, que es muy peligroso y no se recomienda hacerlo, y, o te regresas a Estados Unidos, pero ya no podía regresarme a Estados Unidos porque mi visa ya, ya iba a expirar. Ah, así es. Entonces, no, pues ya empecé. Empecé ahí el, el argüende, ¿no? Ya sabes, cuando hay trámites ahí muy tediosos que no tienen sentido, te empiezas ahí a, a pelearte con los agentes, a hacer lo que te está atendiendo. Y eso fue uno de los problemas. El segundo problema fue que me pedían el peso del vehículo, el peso del vehículo para, para poderlo importar como vehículo eh, de uso personal. Que porque si excedía un cierto peso del vehículo, tenías que importarlo como vehículo comercial y que era otro proceso que, no que yo no podía aplicar porque yo no tenía, no sé, o sea, sí. yo no era un chofer o una compañía que representara, etcétera, etcétera, etcétera. Le dije, no, o sea, ¿cómo...? Me estás diciendo que tiene que cumplir cierto peso el vehículo. ¿Cuánto pesa tu vehículo? Le dije, pues no sé, no tengo idea. Me dice, chécale la, la, la estampa que traen en la puerta y no sé, ahí debe de venir. Pues ahí ando buscándole. Y ya le tomas fotos, todo lo tienes que mandárselo por correo. No tienes correo. Entonces le tomaba la foto. Y había, ahí tiene su negocio. Su, también, ah, sí, sí. te, adentro aquí, copias, te tomo Y fotos. luego dice: Bueno, ya tomas la foto. Sí, ok, mándasela. ve a esa ventanilla y ahí y ahí este le puedes pasar la foto. Y este y que ellos te impriman, no sé qué. Entonces, ya tienes que ir ahí y darles tu correo. y mandárselos, O sea, se los mandas por correo a ellos. Y luego ya te sacan una hoja donde ya viene ahí el reporte de, del peso del vehículo y no sé qué. O sea, es muy tedioso. O sea, es y el futuro muy complicado. de tu
0: viaje y de tu trámite está en manos del criterio de, es, de alguien. Exactamente.
1: Y eso es lo que no siempre ha sido eh, una mala experiencia. O sea, los procesos en México son muy complicados. Los procesos ¿sabes? burocráticos. No tienen, aparte no tienen este poder de decisión. O sea, las personas que te están atendiendo no tienen poder de decisión. Pues tienen sí, que porque si deciden, a alguien más.
0: si deciden hacerte la vida imposible, te la van a hacer. Así es. Pero bueno, pues es, es, es parte del, del proceso. Uh
1: -huh. Al final de cuentas lo pudo arreglar. Pero salí, me aventé como yo creo que una hora o más. Y se empieza a hacer tarde y
0: la Exacto. familia se empieza. Bueno, esta esa vez llegas con familia, sí. se empieza a estresar o se empiezan a cansar y sí, se vuelve, se vuelve muy, muy complicado. Así es. Algo más, Michelle, que quieres agregar. Este no, pues yo creo que es todo. Eh,
1: sí los recomiendo. Eh, o sea que si tienen la oportunidad de viajar no tengan miedo uh, pueden llegar con carro eh, mexicano este tomen las recomendaciones de seguridad
0: solo si tienen un list creo que tienen que este, obtener una carta de la empresa que le está haciendo el list donde lo pueden llevar a México pero como siempre Búsquenle, investiguen La mayoría de las cosas se pueden Pero nomás váyanse bien letrados
1: La información donde le pueden consultar Es en la página directa de la CBP uh, La CBP US, que es La oh. US Custom and Border Protection Hay un procedimiento que se llama Importing a Motor Vehicle eh, Pueden buscarlo en la página de la CBP Directamente Ahí viene todo el procedimiento para, para hacer una importación de un vehículo. Charlie,
0: si hubieras llegado a Charging the Battery, te, 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 te hubieras <risa> llegado antes aquí en Michigan. Sí. Pero sí, busquen ahí, en esa, en esa página pueden encontrar toda las, la información a la hora de importar un vehículo, uh -huh. si es lo que desean hacer. Este, ¿Dónde, dónde más crees que deben para de Para que buscar? puedan
1: importar un vehículo, los puntos clave es de que el vehículo cumpla con las regulaciones de emisiones, que es un, una forma de la EPA, la um, United States Environmental Protection Agency. Del, este, es un, la forma es la... Um, uh,
0: aquí la traigo. Ojalá su auto no sea un Volkswagen.
1: <ríe> no. la época la, la, el, for, el formato que es la EPA es la 3520-1, que es donde viene todos los requerimientos para la emisión del vehículo, de emisiones del vehículo. Y eso y es para te, evitar que... Tienes que cumplir con esas regulaciones para poderlo importar. Ok. Entonces llegas a la frontera, si quieres importar el vehículo, tienes que llenar la solicitud de importación. Te van a pedir este, que cumplas eh, el, el chequeo de emisiones, que llenes la forma esa de la EPA, eh, de la 3520-1. Te van a pedir eh, otra forma del DOT, el Department of Transportation, que es la forma HS-7. Es donde te checan que el carro cumpla con las regulaciones de, de, de transporte, o sea, que las llantas sean del, del tamaño que deben de ser, que no tengas este, modificaciones del carro, alteraciones. así muy, alteraciones muy eh, locas, eh, que tu tablero cumpla con las regulaciones del país donde estás este, manejando, o sea, que vengan millas, eh, que, el, que todos los medidores tengan las unidades que corresponden al sistema eh, de equipos, al este, sistema estándar de Estados Unidos. En, en, en grados Fahrenheit y
0: millas por hora, millas por galón, todo eso. Ok, que ya hoy en día la mayoría de los carros Así de es. modelo reciente lo tienen.
1: Sí, y de hecho ahí te, te, tienes que pagar pues el, lo que es el, el, el cargo por la importación, que es como un 2 o 3% del valor del vehículo o el, que, o el que haya sido registrado a la hora de la compra en el momento que tú lo hayas adquirido. Y es un proceso muy fácil, o sea, no tengan miedo, no, no traten de, de, de arriesgarse a andar con un vehículo que no cumple las regulaciones, este es mejor estar en regla y siempre hay que preguntar. En Estados Unidos lo que me gusta es que la transparencia es en todos lados, hay agencias, toda la información está en internet, entonces busquen esos, esos lugares donde consultar para que tengan más información.
0: Excelente, pues primeramente muchas gracias por haber venido, Charlie. Este, Te agradezco que tomes el tiempo Y que ojalá que toda esta información le sirva A alguna persona que esté considerando Es, es, es muy buen este, Tip para cuando empiezas Porque de los primeros Estrés en la vida es ¿Qué carro voy a traer? ¿Qué carro voy a manejar? Y si pues ya traes un carro que es tuyo Que ya manejaste, que ya conoces Y te puedes este, esperar un año Al menos para que tu Tu, este, tu credit score crezca pues es, es muy bueno y así no pagues sí. tanto de seguro y así... De hecho, por
1: eso, por eso recomiendo manejar un año, porque es, tomas un año en sacar tu licencia, sí. ya sabes que aquí también es un proceso complicado, eh, tienes que hacer examen escrito, examen práctico, incluso tomar cursos si es necesario para sacar tu licencia. este Y pues en lo que sacas, haces tu, tu historial de crédito para que puedas comprar también un auto aquí.
0: Que básicamente eso, eso es lo que, lo que lleva tiempo, ¿no? O sea, uh -huh. el, el historial crediticio es o sea, hacer buenas... Buenas decisiones en tu vida financiera y, y darle tiempo. Así es. Pero bueno, pues muchas gracias, Charlie. Este, no, muchas gracias a ti, mi Robert. Esperamos que, que, que algún día regreses para que nos platiques cómo cambiarse de trabajo. Y pues este lo dejamos por esta semana hasta ahí. Repito, vayan a nuestras redes en, en Instagram, este sin verificar podcast. Ahí lo pueden encontrar. Mándenos sus comentarios, sus sugerencias. Este, si alguien quiere, le mandamos un saludo para que vean que sí leemos nuestras redes. Y pues muchas gracias por escucharnos, ojalá este, nos sigan escuchando y, y este es el episodio 6, este, muchas gracias, bye.